0: Schnack und Tumbi, der Podcast von SHZ.de
1: Moin und herzlich willkommen zu unserer achten Folge von Schnack und Tumbi, dem Podcast von SHZ.de Mein Name ist Mira Naga und mit mir sitzt hier Max Matthies
2: Moin Moin, hi Mira
1: Hi, und unser erstes Thema diese Woche ist das Wonnemeier auf Sylt
2: das ist eine sehr ambivalente Situation, in der man steckt. Das ist so eine Achterbahnfahrt, gefühlsmäßig. Einerseits ist es eine Aufgabe, die zügig und korrekt bewältigt werden muss und gleichzeitig ist es so, dass man sein Lebenswerk zerstört. Da gibt es immer nur Verlierer. Es sei denn, man setzt sich zusammen und findet, macht einen Waffenstillstand und macht dann stillschweigend eine Lösung, die den Gästen... Und beiden anderen Parteien gerecht wird.
1: Das ist ein Kultrestaurant, was vom Abriss bedroht ist. Max, warst du schon mal dort?
2: Nee, ich muss gestehen, ich war bisher noch nicht auf Sylt. Auch wenn ich da immer mal jemanden besuch besuchen wollte. Grüße an dieser Stelle an Ralf Henningsen. Ähm, genau, aber bisher noch nicht dahin gekommen. Und ja, wahrscheinlich, wenn ich jetzt mal Sylt besuchen wollte, dann könnte ich wahrscheinlich nicht mehr ins Wonnemeier gehen. Ne?
1: Na mal schauen, vielleicht ist da ja noch eine Wende drin. Wir wollen mal mit einem Experten zu diesem Thema sprechen und zwar ist das unser Kollege Pierre Bohm. Der hat sich damit äh, schon die letzten Wochen und Monate beschäftigt und wir rufen ihn einfach mal direkt an. Hallo Pierre.
3: Ja, hallo von Sylt.
1: Gut, ähm, das Wonnemeier, du hast dich da ja in den letzten Wochen sehr viel mit beschäftigt. Wie ist da der aktuelle Stand gerade?
3: Also der aktuelle Stand ist, dass die letzten Vermittlungsgespräche ganz offensichtlich gescheitert sind. Es gab einen Versuch nochmal des Vorsitzenden des Vereins der Sölter Unternehmer zwischen halt dem jetzigen Pächter Rudiger Mayer und dem Tourismus Service zu vermitteln, aber auch auf diese neuen Vorschläge die im Detail ja einige andere äh, sag mal, betriebliche Ordnung und so weiter bei wollen wir ja vorgesehen haben, auch personelle Änderungen. Auch darauf ist der tourismus nicht eingegangen. Sie beharren also sowohl der Tourismus-Service als auch die Gemeinde Wenningstedt äh, darauf, dass jetzt äh, diese Strandrestaurant bis Ende Januar geräumt, sogar abgerissen wird und der ganze Betrieb eingestellt wird.
1: Hm. Was genau müsste denn gemacht werden? Was ist die Forderung der Gemeinde?
3: Die Gemeinde fordert nicht unbedingt den Abriss, sondern sie setzen den Pachtvertrag nicht fort. Der ist geendet äh, zum 31.12.2017. Vorher im Jahr hat es Verhandlungen gegeben über eine Pachtverlängerung für vier Jahre. Das ging dann ja erst intern lange hin und her. Äh, nach Aussagen des tourismus hat sich dann Rüdiger Mayer als Betreiber bereit erklärt, da einzusteigen für diese vier Jahre, allerdings unter Bedingung, dass die ja sehr große aufwendige Podestanlage am Wendingstädter Strand äh, saniert werden muss, und zwar auf Kosten von Wonnemeier. Da soll es, wie gesagt, eine Zustimmung der Pächter gegeben haben, die fuhren dann in Urlaub und als die, aus dem Urlaub zwischen Weihnachten und Neujahr zurückkamen, haben Sie dann diese Zustimmung zurückgezogen und dann kam es, dann, damit begann quasi die ganze Auseinandersetzung zwischen den beiden. Und die Verhandlungen jetzt äh, gehen, sagen wir mal, von wonnermeyer Seite darum, es doch noch irgendwie fortzusetzen. Von der Gemeindeseite aber wurde ein Ultimatum gesetzt bis 31. Januar diesen Jahres halt das zu räumen, was das Räumen genau bedeutet, also totaler Abriss, teilweise Abriss und so weiter, das soll an einem Ortstermin, der schon kommenden Montag stattfindet, geklärt werden zwischen den Parteien, weil dann bleiben ja auch noch nur noch zweieinhalb Wochen Zeit für die ganze Geschichte.
1: Hm. Nun ist es ja so, dass äh, dieser Pfahlbau auf so schönen Stämmen äh, ist und die Gemeinde fordert aber, das Ganze auf einer Stahlkonstruktion zu machen. Würde das nicht irgendwie die Optik auch total kaputt machen?
3: Na, erstmal scheint die Schalkonstruktion notwendig zu sein, weil ja diese Holzfehle, Rüdiger Meier spricht aber von Douglasin und so weiter, äh, diese ganze Konstruktion hat in der Vergangenheit durch verschiedene Stürme, insbesondere durch Zaver, sehr gelitten. Also äh, Wonnemeier musste da schon immer wieder reparieren und so weiter. Und äh, es ist ja nicht nur eine Forderung der Gemeinde, sondern überhaupt sinnvoll, wenn das dann dort so stehen bleibt und weiter betrieben wird, das aber auf eine äh, ja im wahrsten Sinne standfestere Konstruktion zu bringen, dieses ganze Objekt. Aber das mhm. ist halt sehr teuer. Rudiger Mayer sagt, das Ganze würde ungefähr 400.000 Euro kosten. Da gibt es aber auch wieder einen Streit. Die Gemeinde sagt, das ließe sich für die Hälfte ungefähr machen. Das ist genau einer dieser Knackpunkte. Ja, wie geht man damit um? Aber es muss halt dort etwas geschehen.
1: Mm. Nun hat man den Eindruck, es geht jetzt nicht nur um die Sache, sondern wird auch ziemlich persönlich und emotional gestritten. Also äh, zum Beispiel habe ich hier einen Vorwurf von Henning Siewert, dem Tourismusdirektor, pokert hier ein Pächter um in der letzten Minute über eine Öffentlichkeitskampagne noch einen besseren Deal zu bekommen. Und im Gegenzug, äh, Herr Mayer, äh, die unnachgiebige Haltung der Tourismus-Service, Wenningstedt-Braderup, hat erpresserische Züge. Also, das sind ja schon äh, ziemlich harte Geschütze, die sie da verbal auffahren. Ähm, was kannst du dazu sagen? Ist da irgendwie im Hintergrund noch was anderes? Ungeklärtes?
3: Also, erstmal sind die Fronten total verhärtet mittlerweile. Auch seit diese ganzen Vorgänge so öffentlich äh, wurden. Es hat ja nicht nur in den Medien deutschlandweit zu sehr viel Resonanz geführt, sondern auch vor allen Dingen in sozialen Netzwerken. Übrigens in beide Richtungen. Natürlich gab es viel Zustimmung auch oder Trauer, dass von der Meier dem Ende entgegengehen. Es gab aber auch durchaus Stimmen, die gesagt haben, entweder wir können es gar nicht mehr hören oder da, da hätte sich die eine oder andere Seite ja äh, falsch verhalten. Ob das eine Kampagne ist, will ich jetzt gar nicht einschätzen. Aber beide Seiten, beide Seiten muss man ausdrücklich sagen, sahen sich dann wohl doch veranlasst, das in, so in die Öffentlichkeit mit so viel Details und so weiter zu bringen. Und, und ich glaube, jetzt ist, ist die ganze Situation so verhärtet, dass ich persönlich nach dem, was ich weiß, und ich habe mich ja sehr intensiv damit befasst, also wenn da nicht noch irgendwas ganz Überraschendes kommt, sehe ich eigentlich keine Chance, dass die beiden Streithähne, muss man ja sagen, sich in irgendeiner Art und Weise noch einigen.
1: Hm. Äh, wenn das Wonnemeyer tatsächlich abgerissen wird, was könntest du für, dir vorstellen, kommt dann danach?
3: Na, erstmal kann es nicht ganz abgerissen werden. Da wird es nämlich weiter kompliziert. Zwar hat Meier das alles selbst gebaut, also im Besitz der Gemeinde, Wenningstedt ist lediglich das Grundstück. Wonnemeyer gibt es ja seit 20 Jahren. Alles, was da drauf steht, oder fast alles, muss man sagen, hat halt Wonnemeier errichtet. Aber es ist per Definition, ja, was wir hier auf der Insel Süd oft haben, eine sogenannte Strandversorgung. Das heißt, zu dieser Strandversorgung äh, Gehört zum Beispiel auch eine Toilettenanlage und gehört der Zugang zum Strand inklusive äh, der Kontrollhäuschen für die Kurkarten, wo man also Geld bezahlen muss, wenn man an den Strand muss.
1: Okay, also nichts Genaues weiß man nicht und wir warten einfach erstmal bis Montag ab und schauen, wie es jetzt konkret weitergeht. Und äh, ich sag erstmal vielen lieben Dank für deine Einschätzung und wir werden ja nächste Woche ähm, wieder viel von dir lesen wahrscheinlich.
3: Ja, das Thema wird uns leider, muss man sagen, weiter beschäftigen, weil es ja mittlerweile auch schon in die Politik ausstrahlt. Da gibt es ja auch schon erste Konsequenzen in der Gemeindevertretung Wendingstädt. Also das wird, ja, so, es war ein trauriges, bewegendes Thema, aber uns noch eine ganze Reihe von Stoff bereiten die nächsten Tage.
1: Okay, wir bleiben da dran und vielen Dank für das Gespräch.
3: Sehr gerne. Schöne Grüße von Sylt.
2: viele Podcasts es eigentlich in Schleswig-Holstein so gibt.
1: Nee, da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Überblick und ich glaube, die Zahl wird nicht so hoch sein.
2: Das stimmt. Ist, glaube ich, auch recht überschaubar. Also nach allem, was ich so gefunden habe, ich habe diese Woche mal ein bisschen recherchiert mhm. und aber bin da auf jemanden gestoßen, der gleich vier Podcasts regelmäßig produziert.
1: Oh, das ist ja fleißig. Das ist, das ist
2: ganz <lacht> ordentlich. Dazu hat er auch noch einen richtigen Job und ja sagt selber, dass er sich auch irgendwie noch 70 Podcasts abonniert hat und die sich mhm. auch selber anhört. Und das fand ich Klang doch sehr ambitioniert und ja, wir wollen heute halt mal mit ihm sprechen über seine Podcast-Arbeit. Und deswegen ähm, ja, rufen wir mal Jörn Schaar an. Äh, der ist äh, NDR Reporter in Heide und dann erzählt er uns mal, wie er das so macht mit dem Podcast. Okay, super. Schaar. Moin, hier sind Max und Mira vom Podcast von SAZ. Moin. Moin. Moin Jörn. Hi. Wir sprechen gerade ähm, über ja, Podcasts aus Schleswig-Holstein und äh, wir hatten da diese Woche mal so ein, uns einen kleinen Überblick verschafft und gesehen, dass du ein, ein paar mehr produzierst.
0: <lacht> ja, so den einen oder anderen. Genau. Den gibt es von mir.
2: Ja, da wollten wir gerne mal mit dir drüber sprechen. Also es sind ja vier Podcasts, genau. die du immer auf die Beine stellst und ähm, ja, sagst auch noch äh, oder schreibst, dass du auch jede freie Minute noch da versuchst dazu zu nutzen, auch keine aktuelle Folge äh, deiner 70 abonnierten Podcasts zu verpassen. Genau. Gleichzeitig gehst du auch nach einem richtigen Job als Reporter für den Norddeutschen Rundfunk in Heide nach. Ähm, wie schafft man das? Also schläfst du noch zwischendurch?
0: Naja, ach, das ist ja das Schöne am Podcast. Man kann ja selber entscheiden, wann und wie viel man hört. Also, ähm, was weiß ich, ich habe einen Pendelweg von einfache Strecke, eine Stunde von Haustür zu Haustür. Da kann man schon mal gut was wegkriegen. Äh, dann habe ich einen Hund, mit dem ich äh, regelmäßig äh, spazieren gehen muss. Und äh, die Mittagspause nutze ich natürlich auch. Also, ich mag das tatsächlich gerne, rauszugehen aus dem Büro und äh, gehe dann auch mal alleine essen. Mhm. Ähm, wenn ich irgendwas äh, so zu bedenken habe, das ist dann immer ganz ganz hilfreich, äh, wenn man da so ein bisschen an die frische Luft gehen kann. Und da habe ich natürlich immer die Kopfhörer auf und da läuft dann ein Podcast. Und äh, das ist eigentlich ja auch so auf Dienstfahrten. Ich bin sehr froh, dass unsere Dienstwagen so, so ein Bluetooth-Handy-Kopplungssystem äh, haben und äh, dass ich darüber dann auch noch was hören kann äh, und trotzdem erreichbar bin, wenn irgendwas ist. Also ja. äh, es gibt schon eine ganze Menge Möglichkeiten, ohne dass man jetzt auf Privatleben verzichten muss.
2: Ja, genau. Ähm, also in, in, in dem einen deiner Podcasts geht es zwar nicht um Hunde, aber um Haie. Genau. Ähm, irgendwie also ihr versucht da so ein Nischenthema zu bedienen. Haie, ihre gefürchteten Attacken und die viele Filme, die es dazu gibt.
0: Ja, genau. Also es gibt ja, also so Sharknado kennt man ja, äh, ja. als, als das, den Symbolfilm für, für -Filme. Aber es gibt noch sehr, sehr viel mehr. Äh, ich bin fast selber immer überrascht, was es da für, für Perlen äh, der Trash-Kultur gibt mitunter. Also es gibt zum Beispiel einen, der heißt Sharkman, äh, wo ein verrückter Wissenschaftler äh, seinen Sohn von Krebs heilen will, indem er ihm äh, Haihormone spritzt äh, und äh, erschafft dann einen Mensch High Hybridwesen, äh, über das er selber die Kontrolle verliert. Das ist ganz furchtbar schlecht, ja, aber es ist eben auch ähm, ganz, ganz liebevoll schlecht gemacht. Also das ist schon auch Absicht mitunter, ja. äh, wenn dann also so ein, so ein Typ im Gummikostüm durch, durch den Wald äh, tingelt und äh, so dass das, äh, weiß ich nicht, dann, dann das obligatorische Blondchen im Stöckelschuh im Wald umknickt und dann äh, natürlich gefressen wird oder dann halten sie irgendwie ein Satellitentelefon in die Kamera und da steht dann nicht Nokia drauf, sondern äh, also so eine so ne Details, darüber kann ich mich einfach wahnsinnig freuen. Ähm, aber es gibt eben auch sehr, sehr viel Schrott ähm, mit ganz schlechter CGI und, und ganz furchtbar schlechten Schauspielern und sehr, sehr hölzernen Dialogen. Das tut mitunter ein bisschen weh, aber eins unserer heimlichen Motti ist, äh, wir gucken den Mist. Genau, dann gibt es noch einen weiteren Podcast, der trägt den vielversprechenden Namen
2: äh, What's in Your Pants. Und ja, da geht es um ein ernsteres Thema als ähm, high filme aber ihr sprecht sehr lustig immer in dem Podcast auch darüber. Und zwar über die Transition, äh, Transition von Tobi, der ja auch mit, selber mit moderiert. Ähm, vielleicht kannst du mal erzählen, ein bisschen, wie ihr auf die Idee gekommen seid, äh, diesen Podcast zu machen.
0: Naja, ich bin ja im Hauptberuf Journalist und äh, als Tobi sich äh vor anderthalb Jahren geoutet hat, dass er, dass er transsexuell ist habe ich so am Tag danach mit meiner Frau gesprochen und das ist das wäre ein super Thema für einen Podcast das über also diesen Prozess halt einfach zu begleiten und das alles mal mal auszuleuchten was da eigentlich dran hängt denn äh, die allermeisten Menschen haben sehr sehr wenig Berührungspunkte mit dem Thema Transsexualität ähm, und äh, ich, das ist ein Thema das dazu geeignet ist einfach sehr sehr viele Horizonte zu erweitern äh, weil wir uns halt äh, als nicht transsexuelle als sogenannte Cis-Menschen ähm, überhaupt keine Gedanken machen, was es da einfach für Probleme gibt. Also bei Tobi ist es so, dass er sich halt auch schon schon früh, lange vor seiner Transition, äh, sehr, sehr männlich gekleidet hat, äh, sehr androgyn einfach aussieht. Und also auf unserer Hochzeit ist er halt irgendwie in der Damentoilette von einer unserer Omas dann angesprochen worden, Entschuldigung, Sie, Sie sind hier falsch. Ähm, und das ist aber etwas, das... das er damals noch so weggelächelt hat und aber inzwischen wurde das dann immer mehr zum Problem, weil er fühlte sich zusehends als Mann, sah aber nicht männlich genug aus und klang auch nicht männlich genug, um als Mann durchzugehen und ähm das ist einfach ein Riesenthema, also äh, fängt wirklich bei so banalen Sachen an, welche Toilette benutze ich, ohne dass ich blöd angeguckt werde, äh, an welche Security-Schlange am Flughafen stelle ich mich an äh, und noch ganz, ganz viele andere Sachen, die damit mit dranhängen, an die man so als, als Cis-Mensch, wie gesagt, gar nicht dran denkt und wie gesagt, mein Impuls war, das, das so ein bisschen auszuleuchten, das so ein bisschen zu begleiten und ich habe mich dann aber einfach nicht getraut, ihn zu fragen, ob ihm das überhaupt recht ist, weil ich das einfach auch sehr invasiv und übergriffig fand. Und ein paar Tage später kam er dann an und druckste so ein bisschen rum und sagte, du machst doch auch so Podcasts, also ich habe mich ja nicht so richtig getraut, dich zu fragen, weil du das ja irgendwie auch so halb professionell <lacht> machst, du deinen beruflichen Hintergrund und ob du vielleicht was mit mir machen willst. Und wir haben uns angekündigt das ist der blödeste Zufall, den es gibt. Also wir hätten fast diese Chance vertan, diesen tollen Podcast zu machen, weil wir uns beide nicht getraut haben, uns gegenseitig zu fragen, ob wir da nicht Lust haben, was draus zu machen.
2: Ja, und dann hat's geklappt, ist doch gut. Genau. Genau. Damit seid ihr ja auch mit dem, mit dem Podcast seid ihr auch für den Publikumspreis äh, beim Deutschen Podcastpreis 2018 nominiert.
0: Ja, genau. Da waren wir wahnsinnig überrascht, weil äh, also das, das Prinzip des, des Podcastpreises ist, ähm, dass man eben, dass jeder einen Vorschlag einreichen darf. Und auch, ja, dann gibt es halt irgendeine Art von von Entscheidungsgremium, das sagt, ja, hier sind dieser Podcast ist häufig genug eingereicht worden, dass wir den dann mit auf die Liste nehmen. Und da stehen wir jetzt drauf. Bis zum 15. Februar kann man für uns noch abstimmen. Auf podcastpreis.de, glaube ich sogar. Da müsste ich nochmal nachgucken, wie die Adresse wirklich ist. Verlinken wir auch nochmal den Show Notes. Ja, finde ich gut. Und wenn wir genug Stimmen zusammenbekommen, dann kriegen wir im März in Essen diesen Preis. Verliehen. Und das wäre natürlich der, der absolute Wahnsinn, äh, denn das ist dann, ja, da sind wir dann noch nicht mal zwei Jahre mit dem Podcast äh, auf Sendung äh, und werden da schon ausgezeichnet. Das wäre natürlich echt toll. Das
2: wäre was Großes. Ja, ja, viel Glück auf jeden Fall und viel Erfolg dabei. Dankeschön. Wünschen wir euch. Genau, und dann wird man darüber, wenn ihr dann dahinfahrt wird man wahrscheinlich auch in deinem eigenen Podcast, Schaas Fein Podcast, ja, klar. Äh, hören, ne? wo du ja immer... Tagebuch führst sozusagen. Das ja richtig, du dann ja, ja auch das machen. ist so
0: mein mein Ansatz. Also ich habe ja angefangen tatsächlich mit dem High Alarm Podcast und äh, da war es immer so ein bisschen schwierig ähm, für meinen Kumpel Christoph, mit dem ich das begonnen habe und mich äh, da noch äh, ja irgendwie eine Art Regelmäßigkeit reinzukriegen, weil wir beide einfach viel zu tun hatten. Und äh, das war mir nicht genug. Also ich hatte damals schon schon ganz viele Podcasts gehört und wollte da einfach nicht mehr nur passiver Teil sein und wollte da einfach mehr machen und, und selber auch was produzieren. Und habe dann darüber noch ein Tagebuch-Podcast angefangen, wo ich so ungefähr wöchentlich erzähle, äh, was so in meinem Leben los ist, was, was ich erlebe, was ich mache, welche Filme ich gesehen habe, welches Bier ich getrunken habe wo ich im Urlaub war irgendwie also letztlich so ganz banale Sachen ja die man eben in sein Tagebuch schreiben würde und äh, überraschenderweise es gibt Leute die hören sich das an und es gibt Leute, die finden das interessant und tatsächlich gehen mir dann auch ganz häufig Smalltalk-Themen aus, wenn ich mich irgendwo mit Netzmenschen treffe, irgendwie auf Barcamps oder sowas und ich erzähle irgendwas, was ich erlebt habe und die Leute sagen, ja, das habe ich schon in deinem Podcast gehört, das weiß ich schon alles oder man spricht mich wirklich gezielt darauf an, das ist mir jetzt auf einer Veranstaltung in München so gegangen wo mich jemand ganz gezielt auf ein Thema angesprochen hat, das ich in meinem Podcast besprochen hatte. Den kannte ich gar nicht. Aber der wusste, wer ich bin, was vielleicht auch am Namensschild gelegen haben mag. Aber der hat wusste halt mehr aus meinem Leben als ich aus seinem. Das ist manchmal ein bisschen ein gruseliger Moment. Aber das, das schafft auch sehr viel Offenheit, weil du halt einfach so, so Themen wie, ja, was machst du beruflich, hm, hast du Kinder? So eine Geschichten, das kannst du halt einfach ausblenden und kannst halt gleich einsteigen in richtiges Gespräch. Und das, das macht, es, macht die Kommunikation manchmal auch sehr viel interessanter.
2: Ja. Jörn, vielen Dank für äh, deine Infos. Sehr gerne. Genau. Und dann ja, hoffen wir, dass wir bald mal wieder im Podcast voneinander hören,
0: oder? Das stimmt. Jo, alles klar. Gut, bis dann. Macht's gut. Tschüss. Das bringt die kommende Woche. Zu
2: Beginn des Podcasts sprachen wir ja mit dem Wonnemeier schon über ein Thema, das uns nächste Woche auf jeden Fall beschäftigen wird. Es gibt aber auch noch mehr Themen. und Wir haben mal zwei rausgegriffen. Und zwar wird nächste Woche nicht das Wort oder das Jugendwort des Jahres gekürt, sondern das Unwort. Ja, kannst du, weißt du, was in den letzten Jahren das Unwort
1: des Jahres war? Volksverräter.
2: Ja, schön. Auch schön, wie du es sagst.
1: Ja, die Worte davor, Gutmensch, Lügenpresse und so weiter, die kommen uns ja auch sehr bekannt vor.
2: Ja, immer noch aktuell übrigens. Genau,
1: wir lesen die fast tagtäglich in, in Kommentarforen. Ähm, und dieses Jahr, was ist denn da nominiert? Du weißt das, glaube ich, ne?
2: Genau, also zwei Vorschläge, also jeder kann ja Vorschläge einreichen erstmal. Und zwei Vorschläge sind schon durchgedrungen und das sind Geburten-Dschihad und Krawalltouristen.
1: Ja, da sind wir ja mal gespannt, was tatsächlich gewinnt. Was ist dein Favorit?
2: Also ich habe eigentlich andere Favoriten, aber ich habe noch keine eigenen Vorschläge eingesendet, aber ich finde eigentlich, aber ich weiß nicht, ob das den Kriterien der Jury entspricht, da gibt es ja auch bestimmte Kriterien, mhm. äh, aber ich finde eigentlich Sondierungsgespräch ist so ein Unwort des Jahres, leidiges Thema, Software-Update vielleicht <lacht> oder Obergrenze hätten das Unwort des Jahres verdient. Ja. Mal gucken, was mal rauskommt. Ne? Lassen wir uns überraschen, würde ich sagen.
1: Ja. Ein weiteres Thema nächste Woche ist die grüne Woche in Berlin.
2: Ja, die geht los nächste Woche, ne?
1: Genau. Und Schleswig-Holstein stellt auch etwas Schönes vor. Und mhm. zwar das Dörbsmobil. Weißt du, was das ist?
2: Ja, ich habe mir das vorhin mal angeguckt. Auf der schönen Internetseite von Klicksbühl.
1: Ja, die ist echt bezaubernd. Ja,
2: kann man nur jedem empfehlen. Das macht Spaß. Ähm, Klicksbühl ist ein Ort hier zwischen Niebel und Leck. Ich. Genau, irgendwo, ja, irgendwo auf da. dem Weg nach Sylt. Genau, <lacht> auf dem Weg nach Sylt. Bei dem Dörps-Mobil, ähm, das ist ja, ja, ein Carsharing-Projekt in der, in dem Ort, was der Bürgermeister aus dem Boden gestampft hat. Mhm. Und, äh, ja, der Ort hat, glaube ich, er hat zwei Autos angemietet für die Dorfbewohner. Und die können die entsprechend reservieren oder buchen und äh, dann damit ihre zum Beispiel Besorgung überlegen, Freunde besuchen. Mhm. Wie, was hältst du von dem Projekt, von der Idee?
1: Also ich finde die Idee super. Ich finde sowieso die ganze Carsharing-Idee interessant. Mhm. Auf jeden Fall. Ich habe aber bisher noch nicht gesehen, ob das im ländlichen Raum auch gut funktioniert. Aber Ich glaube, das ist dort da, auch
2: so ein Versuch, ähm, ja. um zu schauen. wie das Gerade
1: im ländlichen ist Raum ist man ja oftmals auf das Auto angewiesen, dank ÖPNV. Und äh, von daher... Äh, bin ich mal gespannt und ich denke, wenn das Projekt funktioniert, ist es auf jeden Fall etwas, was man über die Grüne Woche auch in andere Gemeinden im ländlichen Raum transportieren kann.
2: Und da sind wir auch schon wieder am Ende des Podcasts angelangt. Es hat uns viel Spaß gemacht und euch hoffentlich auch. Vielen Dank, Mira.
1: Jo, danke auch und danke fürs Zuhören. Genau.
2: Bis nächste Woche.
1: Tschüss.